0: Zebraliśmy się w trójkę, słońce pięknie oświetla moje lewe zakole, więc możemy zaczynać. Dowiedziałem się, że najlepiej jest zaczynać odcinki podcastów od jakiegoś takiego trochę clickbaitu, trochę takiego wiecie, miecha, żeby było dobrze. No to mam więc takie do Was pytanie. Gdybyśmy mogli się poruszać tylko na skrajnościach, w pewnej osi, to wolelibyście współpracować z liderem, który jest kutasiarzem czy z takim, który jest totalnym miękkiszonem i dobrym wujkiem? I dlaczego?
1: To może ja zacznę. To ja na pewno bym chciał... Może nie na pewno, ale wydaje mi się, że lepiej by mi się żyło, jakbym był jednak z liderem, który jest dobrze nazwanym kutasiarzem. Bo jak ktoś będzie miękiszonem, to z tego projektu może wyjść potem taki zwiędły kutasiarz...
2: to jako fan doktora Hausa wybieram zdecydowanie bramkę numer jeden i też z doświadczenia wiem, że ta, ta miękka wersja jeżeli jest też na ogół słaba to też rodzi konflikty więc jak już mam wybierać konflikty to wolę przynajmniej dobry efekt z tego
0: a w dzisiejszym odcinku postaramy się znaleźć ten złoty środek i porozmawiamy trochę o tym, jak być liderem. Zapraszam do kolejnego odcinku Rubioner.
1: A dzisiejszym naszym gościem jest Jan Dudulski, czyli lider liderów, software engineer w NordPass. Cześć, Janie. Cześć, mi. Dzięki za zaproszenie. To przyjemność po naszej stronie. Janku, jesteś liderem, czy jak czujesz, czy od początku gdzieś planowałeś, że chcesz być liderem i dotrzeć do takiego miejsca, czy to się wydarzyło samoistnie? Jak, jak wyglądała twoja droga do tego miejsca?
2: Oj, Wręcz przeciwnie. Eee, zawsze mocno się wzbraniałem przed y, byciem liderem i, i pójściem w w cokolwiek, co przypomina zarządzanie. E, tak samo jak, jak zawsze się wzbraniałem przed pójściem w kierunku jakichkolwiek korporacji. E, nie wiem, jakoś mi nigdy to, to nie leżało na sercu i, i wydawało mi się strasznie nudne. E, mocno oderwane od pracy z technologią, która mnie dużo bardziej kręciła. Więc zdecydowanie nie, nigdy, nigdy nie planowałem w tym kierunku iść, ale zawsze to jest tak, że im człowiek bardziej się robi doświadczony, im więcej krzyżyków ma na karku, to tym bardziej otoczenie go popycha w tym kierunku. I to jest jakaś taka naturalna droga. W mniejszym lub większym wymiarze chyba czeka każdego, kto pracuje w tym w tej branży, więc no, bo jakoś tak po prostu przez osmozę naturalnie
1: to wyszło. Pytanie, czy się zgodzisz z takim stwierdzeniem, że po prostu jako ludzie jesteśmy ciekawi nowych doświadczeń i z biegiem, jak coś robimy, to w pewnym momencie no, w jakiś sposób m, zaczynamy się interesować trochę innymi rzeczami, trochę innym podejściem, sp chcemy sprawdzić coś nowego i może to też powoduje taki właśnie, że czym jesteśmy starsi, czym dłużej w czymś pracujemy, to chcemy właśnie spróbować czegoś, czego wcześniej nawet nie myśleliśmy.
2: też Aczkolwiek u mnie to chyba bardziej się brało z tego, że zawsze mnie ciągnęło do dzielenia się wiedzą, zawsze mnie ciągnęło do tego, by dzielić się doświadczeniem i to, jest jakiś taki, to był jakiś taki pierwszy punkt zaczepienia ku temu, by w sposób też naturalny zacząć bardziej kształtować zespoły, z którymi pracowałem. I to był jakiś taki główny punkt wyjścia do tego, by wejść mocniej w rolę lidera. E, aczkolwiek no, gdzieś tam ciekawość e, też się pojawia. Niektórzy stwierdzają w pewnym momencie, że e, kodzenie ich zaczyna nudzić i zaczynają szukać jakichś innych bodźców. Czy to e, przez właśnie liderowanie, zarządzanie, czy poprzez e, większe e, wgrzanie się w analizę biznesu. E, więc że ścieżki mogą być różne, ale no, u niektórych się pojawia ten moment, gdzie chciałbym spróbować czegoś innego, czy
1: chciałabym. To, to, to zanim dopuszczę walkę do słowa jeszcze, to chciałem cię zapytać, czy jakbyś miał możliwość, to zmieniłbyś coś diametralnie w swojej drodze w karierze?
2: No, dobre pytanie. Um... Staram się raczej myśleć, że nie, nie żałować podejmowanych decyzji po drodze. Być może bardziej mi się przyłożył na studiach do, do kierunków do, 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 do przedmiotów, które wtedy wydawały mi się nudne i zbędne, a dzisiaj zauważam, że jednak coś tam ciekawego wnosiły. Być może byłbym bardziej otwarty na pewne rzeczy yy, po drodze, ale też często mówię, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, trzeba przejść przez niektóre problemy i błędy, żeby zacząć dostrzegać jasną stronę tego, co, co się wydaje nudne albo zbędne, albo zbyt skomplikowane, więc yy, też wydaje mi się, że nie ma specjalnie tutaj, co filozofować na ten temat.
1: Trochę żyjemy w takich czasach, że cały czas możemy się czegoś nowego douczyć, czego wcześniej nie mieliśmy okazji, raczej ta wiedza jest cały czas dostępna, więc...
2: Nawet wręcz do, do tego ekstremum, że tego jest tak dużo, że może przytłoczyć i nie wiadomo za co się chwytać.
0: Kiedy doszło już do tego momentu, że stanąłeś przed wyborem, czy iść ścieżką liderzką, czy, czy nie, to, to wyglądało to tak, że sam tego chciałeś, czy gdzieś środowisko i otoczenie wypychało cię poniekąd do tej roli?
2: Wydaje mi się, że to wyszło tak mocno naturalnie. Zespół powoli rósł, nie, nie jakoś tam w ekstremalnych liczbach, tylko tak zdroworozsądkowo. Coraz bardziej widać było, że nowe osoby, juniorzy, czy, czy, czy osoby w ogóle wchodzące do w świat IT, gdzieś tam się przebranżające na przykład, Potrzebują większej pomocy osób bardziej doświadczonych i fajnie byłoby im wskazywać ścieżkę rozwoju czy gdzieś tam tłumaczyć zawiłości firmowe. No i no to było tak naturalne, że weźmy tych, tych najbardziej doświadczonych i niech oni im pomogą. Niektóre osoby zrezygnowały po czasie, stwierdziły, że jednak to nie ich bajka. Ja zostałem i... Tam, ani mi to nie przeszkadzało, nawet miejscami było sympatyczne, więc jakoś tak naturalnie to prostu wyszło.
0: Na początku przywołaliśmy właśnie przykłady takiego dobrego wujka, który by cię zagłaskał na śmierć i, i takiego trochę gościa od przysposobienia obronnego, który non stop patrzy spod byka. A jak myślisz, jakie cechy charakterologiczne, które już masz w sobie, pozwoliły ci być dobrym liderem, a być może, jeżeli chcesz się z takich rzeczy odkryć, nad którymi warto jest popracować, na przykład na twoim przykładzie.
2: Czy dobrym liderem, to nie wiem, to go w zasadzie innym. Eee, przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba mieć otwartą głowę i umieć się w, w, próbować wcieć też w perspektywę jednej osoby. Eee, trzeba mieć świadomość, że to, co my wiemy, to niekoniecznie inni wiedzą i, i trzeba zawsze sobie zostawiać tą furtkę, że być może trzeba gdzieś coś o coś dopytać, upewnić się. Eee, trzeba, trzeba umieć słuchać. To jest bardzo ważna umiejętność. Eee, I chcieć słuchać. Eee, to są chyba takie podstawy. A dalej no to jest dużo jakichś drobnych szczegółów. Dobrze, dobrze jest chcieć się o nich nauczyć, dowiedzieć, nie, nie, nie zakładać, że wszystko wiemy najlepiej i, i rzeczy z tej kategorii miękkiej, które mogą się wydawać niektórym śmieszne bądź nieważne, tam też jest trochę wiedzy do nabycia, więc też trzeba być na to otwartym.
0: Kiedy, kiedy myślę o dobrym liderze, to, to chyba pierwszą w takich miękkich cech, jaka przychodzi do głowy, to to według mnie jest empatia, bo no to jest też rzecz, której mam wrażenie, że mi długo, długo brakowało i że dopiero z jakimś takim wiekiem się, się ją nabywa. No bo te sytuacje, które spotykają kolegów z pracy, ludzi, te wszystkie takie rzeczy, które na pierwszy punkt, na pierwszy rzut oka mogą nie mieć wpływu, a jednak mocno rzutują na naszą wydajność w pracy, to czy z takich chociażby błahych rzeczy to czy mamy chorego psa na przykład potrafi nas zdołować, rozkojarzyć e, wydaje, się, wydaje się być bardzo istotne e, czy robiłeś coś, żeby, żeby jakby pracować nad swoją empatią czy, czy też to była jakaś twoja cecha wrodzona, którą już miałeś i, i mogła być powodem, dla którego wszedłeś na ścieżkę liderską
2: hmm. może to jest też kwestia wychowania e, nie wiem czy empatia może być wrodzona, więc pewnie ma jakiś tam wpływ wychowanie. Natomiast e, też zwykłe życie e, sprowadza do tego, że ta empatia w większym stopniu może się rodzić. Jak chociażby pojawia się nowy człowiek rodziny, to e, nagle tej empatii i, do, i, i cierpliwości potrzeba bardzo dużo i człowiek się dowiaduje, że nawet jeżeli uchodził za człowieka bardzo cierpliwego, to e, jeszcze te pokłady cierpliwości tam duże są do, do wyczerpania. E, więc to też pewnie gdzieś tam pomaga, ale głównie pewnie gdzieś wiek, świadomość, e, też to, że e, zauważam, że wiele osób gdzieś tam młodych e, czy, czy młodych starzem e, potrafi się stresować w sytuacjach, które wydają się totalnie błahe albo e, nie wiem, jakieś, no, nie, 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 niespecjalnie istotne i to też nie wiem, czy to gdzieś przychodzi z wiekiem czy z doświadczeniem, pewnie tak no i to
1: też pomaga, żeby tą empatię nabywać Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie ktoś nas obejrzał i stwierdził, że no on by chciał być takim liderem, jest empatyczny jakby te miękkie umiejętności ma, ok czy musi mieć jakąś wiedzę żeby wejść w rolę lidera Nie zaszkodzi,
2: czy musi, czy musi. Dobre pytanie, co trzeba wiedzieć? Przede wszystkim przydaje się pewna świadomość. Świadomość, że to jest zupełnie zupełnie inna rola niż, niż bycie szeregowym, w cudzysłowie, programistą. Jest taka fajna seria... Próbowałem to odkopać, ale nie, nie, ciężko znaleźć w tej chwili gdzieś w internecie. Była jakaś taka seria z wydawnictwa Pragmatic Programmers. Mieli swój magazyn, miesięcznik, dostępny za darmo przez jakiś czas, potem był płatny. I tam mieli serię artykułów: New Manager Playbook, czy. czy tak, New Manager's Playbook. I tam było bardzo dużo fajnych porad dotyczących często bardzo drobnych, drobnych kwestii jak chociażby tego o czym mówić na, na spotkaniach typu 1 na 1 i jakie przeprowadzać. Więc wiedza, wiedza tego typu się na pewno przydaje, natomiast najważniejsza jest ta świadomość, że ta rola jest bardzo odmienna i to co najbardziej uderza w ludzi jest kiedy po raz pierwszy wchodzą w tego typu role, jest to, jak bardzo jest nienamacalna. Jako programista tworzymy kod, tworzymy linijki, które wysyłamy komity, tworzymy pull requesty, zamykamy issuesy na, na g czy czego tam używamy, a wchodząc w rolę bardziej liderską, czy menadżerską, na koniec dnia możemy nagle stwierdzić, ja nic dzisiaj nie zrobiłem, miałem same spotkania na przykład, nie? albo tego typu podejście i to dla wielu ludzi, którzy wejdą w to rolę zbyt wcześnie albo tak właśnie bez tej świadomości. bywa mocno frustrujące, mocno wypalające. Bardzo często uciekają potem z takiej roli z powrotem do roli po prostu programisty. jak chcę tylko chodzić, więc gdzieś trzeba mieć świadomość, że, że to jest mocno nienamacalne i to co robimy. I, I to i taki, i mamy impact, jaki mamy wpływ na, na środowisko i, i zespół. E, czasami ciężko jest do ocenienia. Więc to jest jakaś taka chyba główna rzecz, którą trzeba wiedzieć, zanim się w ogóle człowiek zdecyduje, żeby w to, w to wchodzić.
1: A to w sumie mam też to pytanie, jakby, hmm, bo tak mówisz, że czasem wracaj z powrotem do, do roli programisty. E, dla mnie jest często, w, przy, bo zajmuję się różnymi rzeczami, po pierwsze jestem full stackiem, ale i też nagrywam podcasty i tak nieraz mam takie poczucie, że w sumie jak i takie stare przysłowy, gdzie jak człowie, coś, ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego i się zastanawiałem, czy takie odczucie też nie pojawia się w, w roli lidera, bo tak naprawdę jesteś no poniekąd od wszystkiego, bo i musisz trochę znać się na programowaniu, no trochę, nawet mocno znać na programowaniu, żeby właśnie być wsparciem dla osób, które są trochę mniej jeszcze techniczni, ale też potrafić właśnie się dobrze komunikować i tak dalej. I czy nie ma też czasem czas takiego poczucia?
2: To jest też jedna z porad, którą wyniosłem z tych artykułów, które wspomniałem, że trzeba sobie zdać sprawę, że młoci w pewnym momencie będą lepsi od Ciebie w programowaniu. E, I trzeba się z tym pogodzić. Jakby, nie wiem, będą mieli lepszą, e, lepszą wiedzę na temat bibliotek, narzędzi, e, tego, co jest nowe. E, i, to, I to jest w porządku, to jest normalne. Natomiast e, to, co my możemy dodać do tego wszystkiego, to jest całe nasze doświadczenie, szersza perspektywa, e, znajomość. E, doświadczeń historii z projektów, których oni jeszcze nie przeszli i to może stworzyć bardzo efektywną mieszankę, jak się połączy tą, tą młodą fantazję i znajomość nowinek z tym doświadczeniem. Więc gdzieś tak może być to poczucie, że nagle tracę poczucie z, z, z teraźniejszością, jak to się wszystko y, dzisiaj odbywa. Ale to też, y, to doświadczenie pomaga w pewnym momencie y, trzeba lepiej y, wybierać sobie, co, na co faktycznie warto się skupić, a który dzisiejszy y, y, to, to, to dzisiejsze y, jest popularne. Może niekoniecznie będzie warte w inwestycji naszego czasu i z, też z tej perspektywy czasu i doświadczenia łatwiej jest to ocenić. Jest, jest też fajny artykuł e, o człowieku, który skończył 40 lat i, i, i dalej jest programistą e, i o jego perspektywie. Mogę później podesłać e, linka. I to też bardzo fajnie e, otwiera oczy na to, jak na pewne rzeczy patrzeć e, i niespecjalnie się e, przejmować. Tym, że na przykład gdzieś tam zaczynam brakować skilla.
1: Trochę o tym, co mówisz, to kiedyś widziałem bardzo fajny wykres, że e, krzywa uczenia się jest taka, że na początku to bardzo szybko pikuje do góry i potrafimy bardzo szybko się uczyć i potem to spada i uczymy się coraz wolniej, ale tak naprawdę doświadczenie rośnie cały czas liniowo. Nawet jak mamy tą krzywą uczenia mm. bardzo dużą, to doświadczenia zdobywamy zawsze tyle samo, i, ale cały czas rośnie do, tak naprawdę do końca naszej kariery. Będzie to tak, nawet nie tak, do końca tak. kariery, sądzę, że nawet potem w życiu też to doświadczenie jednak pomaga z każdej perspektywy.
2: Ja, ja bardzo lubię stosować, stosować analogię do sportu. I ostatnimi czasy a propos Jeremiego Sochana, widziałem analizy, że gra dla pierwszy roczniaku w pewnym momencie zwalnia. I miałem też taką analogię, że właśnie z, z doświadczeniem u nas też zwalnia sposób pracy, jakby nagle widzimy więcej, rozumiemy więcej, jesteśmy więcej w stanie przeprocesować w, w głowie, czy, czy te klocki, które, na które się składają na, na, na projekt, łatwiej nam się je układa w głowie i to też tutaj na pewno gra dużą rolę.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie. Kiedy się przygotowałeś, przygotowywałeś do bycia liderem, on to na pewno... To się wiązało z jakimś stresem, czy, czy podołam takiej roli, ta, tata. E, I e, mam do Ciebie takie pytanie: czy szukałeś jakichś takich ustrukturyzowanych źródeł wiedzy, typu książka, kurs, szkolenie? E, a jeśli tak, to, to co to było?
2: E, na pewno wspomniana seria artykułów e, New Managers Playbook. Gorąco polecam, jeżeli ktoś będzie w stanie odkopać e, magazyny z Pragmatic Programmers. Jest też fajna książka gdzieś z pogranicza liderowania i tego jak zarządzać zespołem czy jak zarządzać projektem Project Phoenix. Taka fabularyzowana historia o tym jak człowiek nagle dostaje w ręce tonący okręt w projekcie projekt, projekt i, i musi sobie poradzić z, z coraz większą liczbą pożarów. Niedawno też czytałem klasykę Randy Grova High Management Output. Też bardzo polecam. Otwiera oczy na pewne tematy. Nawet jeżeli z dzisiejszych czasów wydaje się jakby Duża, rzeczy, duża liczba podniesionych przez niego punktów dość oczywista, to i tak gdzieś tam zwerbalizacja pomaga wyrobić sobie odpowiedni pogląd. zgarnianie tych, tych książek jest sporo i jeszcze mogę polecić pewnie Behind Closed Doors, Johanny Rotman, bo żeby nie trafić na jakiegoś erotyka też gdzieś z tematów dotyczących rozmawiania z ludźmi i przeprowadzania jakichś trudniejszych rozmów też pomaga
0: Kiedy wyobrażam sobie taki moment, że się dostaję liderem to z jednych, jednym z takich problemów, które przychodzą mi do głowy jest to, że wczoraj byłem twoim kolegą z zespołu a jutro ja jestem twoim liderem i że trzeba zbudować zaufanie pomiędzy osobami, z którymi byliśmy na takiej stricte koleżeńskiej ścieżce do takiego stopnia, żeby one, te osoby nam ufały też na takiej ścieżce profesjonalnej. Mhm. Jak u ciebie wyglądał ten, ten proces? Czy, czy miałeś ale, jakieś problemy podczas tego?
1: Ale lider dalej może być kolegą z zespołu.
0: O, to już wiesz, tak zawsze... <głos》>
2: Wydaje mi się, że tutaj problem mógłby się pojawić, kiedy coś przestałoby grać. Wydajność danej osoby byłaby poniżej oczekiwań i, i trzeba by jakoś interweniować. Szczęśliwie nie miałem takich problemów z kolegami. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że, że to mogłoby być dość kłopotliwe. Natomiast dużo trudniejsze, wydaje mi się, jest zbudowanie takich relacji od zera, bo y, ludzie mocno wchodzą w taką postawę obronną, e, mówią, że wszystko jest dobrze, wszystko jest super e, i do, dopóki, dopóki nie będzie tego prawdziwego zaufania, to się nie otworzą i, e, i na przykład nie powiedzą tego, co ich boli, albo mają problem, e, będą bali się przyznać, że czegoś nie wiedzą. E, więc to jest chyba klucz, by, by to zaufanie budować, by móc faktycznie wiedzieć, co siedzi w ludzkich głowach i, i jakie problemy są do rozwiązania. E, z kolegami powinno się tyle łatwiej, że, że teoretycznie no, to zaufanie powinno już być zbudowane wcześniej e, i, e, i takie rozmowy można przypieczyć z nimi, łatwo przeprowadzać, więc... E, nawet nie trzeba często prosić, bo sami wylewają swoje żale, więc...
0: No, piwko na pewno tej... wspomaga takie wylewanie żali. To z pewnością. Tak.
1: A jakbyś miał tak powiedzieć taki na przykład jeden tips and tricks, jak w szybki sposób zrobić zaufanie, jak zbudować sobie zaufanie? Jakaś taka jedna porada? oj Szybko to nie można zbudować zaufania. Wydaje mi się, że to jest proces
2: i... Też bardzo mocno uzależnione od danej osoby, bo są tacy, którzy od pierwszego spotkania zaczną z tą rozmawiać jak kumple od, z dzieciństwa, a są tacy, z którymi będziesz się spotykać przez miesiące, jeśli nie lata i za każdym razem będą zamknięci i, i, i klucz do nich będzie bardzo głęboko zakopany. Więc to jest mocno, mocno personalna sprawa. Wydaje mi się, że też trzeba mocno, gdzieś gdzieś w, mocno wyczuć dane osoby, co ich co interesuje, co ich jara e, próbować e, budować relacje wokół tego, e, próbować mm, poznać historię, poznać e, właśnie ich zainteresowanie, co, e, co im przeszkadza gdzie, gdzie, gdzie się chcą rozwijać. E, no i słuchać, 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 jeszcze raz słuchać.
1: To popraw mnie, jeśli się mylę, ale mm, tak wydaje mi się, że w pewnym sensie mm, tą rolę lidera nie każdy może podjąć i niektórzy mają po prostu do tego predyspozycje, niektórzy mniejsze i nieraz po prostu ludzie budzą zaufanie. Po prostu kogoś spotykasz i ta osoba wzbudza u ciebie zaufanie, więc to na pewno dużo pomaga i wydaje mi się, że to w każdej dziedzinie znajdzie się ktoś, kto tak naprawdę będzie miał właśnie taką, taki, powiedzmy, gen osoby liderskiej.
2: No, z pewnością. Z tym, że to nadanie nie każdego jest, to przede wszystkim niektórzy zwyczajnie nie będą chcieli tego robić. Nie? Więc, jak to się mówi, nie po to studiowałem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi. Uf i niektórzy mocno brną w to i nawet jeżeli mają predyspozycję, to być może mają po prostu takie nastawienie że, że nie, nie bo nie i nic na siłę niektórzy mogą być też mocno jak nazwać spaczeni mieć zwyczajnie złą rękę do tego jakieś podejścia z, rodem z, z Januszy biznesu i, i pewnie też nikt nie chciałby z takim liderem e, pracować. E, a może im się wyda, że są świetni i, a, i będą uparcie e, w tym kierunku szli. Mm. Więc no tak, no, na pewno gdzieś to są jakieś kwestie charakterologiczne i, i personalne, które bardziej predysponują bądź mniej
1: do takiej roli. To teraz jeszcze trudniej podejdźmy do tego tematu. Eee, wyobraźmy sobie taką skrajną sytuację. Mamy osobę, która jest zupełnie nieśmiała, niepewna siebie, eee, tak naprawdę ma wszystkie te cechy w zupełnym przeciwieństwie, ale jedno ma w głowie, że chce być liderem w przyszłości. Czy da się do tego dobrnąć właśnie poprzez jakieś zdobywanie wiedzy, poprzez właśnie pracę nad samym sobą? Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć, czy jednak jesteśmy w pewnym momencie skazani na porażkę?
2: Zaryzykuję tezę, że jesteśmy. Eee, ja zawsze uważałem siebie za mocno śmiałą osobę, zamkniętą w sobie. Eee, w czasach szkolnych miałem łatkę dziwaka, eee, jak pewnie większość energii komputerowych, eee, więc w grupie. jest tutaj dużo, no można tutaj naprawdę dużą robotę zrobić. Eee, jak to przejść, to, to jest pewnie każdy ma swoją ścieżkę. Mimo mocno, wydaje mi się, że mi mocno pomógł sport i gdzieś praca w zespole. Gdzieś mocno otwiera też człowieka. No i... Doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie jest doświadczenie. Człowiek też się z wiekiem zmienia. Zmienia mu się perspektywa, zmienia mu się pogląd na różne sprawy. Kiedyś mi się wydawało, że właśnie za nic nie pójdę w rolę liderską, czy że analiza biznesu jest totalnie nie dla mnie i nudna i w ogóle ja nie chcę tego robić. W najbliższy poniedziałek mamy y, u nas w Norpasie y, warsztaty z Mariuszem Gilem z Stormingu i jaram się na to jak dziecko, więc y, człowiek się zmienia z wiekiem i zmienia mu się perspektywa, więc y, też się bardziej otwiera y, na pewne rzeczy, więc y, jak najbardziej można mocno się... Y,
0: zmienić. Zgadzam się z Tobą, Janek, szczególnie w tym, że Ty lubisz analogie sportowe i uważasz, że jakby sport też Cię w jakiś sposób ukształtował. Ja się z tym bardzo zgadzam. Takie doświadczenie szatni sportowej jest według mnie bardzo, bardzo wzbogacające. Zdecydowanie. I domyślam się, że skoro przywołałeś przykład Jeremiego Sochana, to że interesujesz się koszykówką. Tak. Ja jestem gdzieś po drugiej stronie barykady, interesuję się bardzo piłką nożną i na przykład w polskiej kadrze teraz mamy sytuację, w której kapitanem drużyny jest najlepszy piłkarz, ale w takiej obiegowej opinii nie posiada on tych charakterologicznych cech, które pozwalałyby mu być kapitanem, czyli właśnie nie ma tego pogłosu w szatni, nie jest tym e, motywującą postacią, tą, tą, która tam w szatni krzyknie, huknie, ale też tam doradzi. I tutaj przychodzi właśnie na myśl takie stwierdzenie, że nie zawsze ten jedenastu najlepszych piłkarzy stworzy najlepszą drużynę. I pewnie analogicznie jest też z byciem liderem, że nie zawsze ten najlepszy piłkarz będzie, będzie najlepszym liderem. A czy tak samo jest z programistami? czy Wiesz, jest, być takie liderem?
2: jest takie popularne stwierdzenie, że, tworzymy, że zamieniamy najlepszych programistów na najgorszych menadżerów, w, w te role. Jak najbardziej, to te, te, też wydaje mi się jest, jest powodem tego, że wiele osób, które wchodzi zbyt wcześnie albo zbyt gwałtownie w, w rolę jakąkolwiek liderską, czy to będzie coś bardziej odpowiedzialnego, czy, czy, czy zwykły w cudzysłowie team leader, i potem uciekają po pół roku, roku czy trochę dłuższym czasie do, do, z powrotem do roli tylko programisty. I takich historii pewnie każdy z nas zna całe mnóstwo. To Jest to jakiś przykład tego, że no, najlepszy piłkarz, czy najlepszy programista nie, niekoniecznie powinien wchodzić w taką rolę, a na pewno niezbyt wcześnie, bez odpowiedniego rozeznania gruntu
1: to tak jak Waldek zadał na początku pytanie o to, o tych skrajnych liderów, to inne pytanie też mi się dosunęło. czy Kogo byś wybrał? Czy takiego lidera, który jest dobrym liderem, a, ale jest bardzo kiepski technologicznie, czy osoby, która jest dobra technologicznie, ale kiepskim liderem, jako lidera swojego zespołu, w którym miałbyś pracować?
2: To by pewnie zależało od zakresu obowiązków. Jeżeli to jest bardziej zarządcza rola yy to te, te, ta wiedza techniczna może być zbędna. Jeżeli by to miał być ktoś yy, prowadzący projekt od strony technicznej, no to jest już mocno niezbędna i zwyczajnie można położyć projekt yy, nie mając tej wiedzy yy, i na pewno by to rodziło mocne konflikty, chyba że... Yy, Miałby mocny zespół, który, któremu by zdelegować większość, większość decyzji technicznych. Tylko też pytanie, po co by taka osoba wtedy była w takim projekcie. Więc no, to mocno uzależniał od tego, jak, jaka to miała być konkretnie rola.
1: Czyli jednoznacznie najlepiej by być dobrym w tym i w tym i wtedy nie ma no problemu.
0: Prosa sprawa, dokładnie. Prosa sprawa, dokładnie. To co, Wojtek? Przechodzimy do off-topów?
1: do off-topów. No to chyba musisz jeszcze zacząć, no bo tutaj nie unikniemy tematu sportu.
0: No, 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 no to zaczynam. Jakie tam cię sporty Janek interesują?
2: E, to u mnie jest e, dosyć śmiesznie, bo e, zaczynałem od siatkówki. E, miałem nawet okazję trenować z późniejszym mistrzem Europy, Marcelem Gromadowskim. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli jakiś student to słucha. Na pewno, na pewno słucham. Natomiast zawsze nie ciągnęło ogólnie do piłki nożnej, więc naturalnie potem była piłka nożna. Moja pozycja bramkarz z racji wzrostu i, i braku techniki. I najbardziej niewdzięczna e... chyba. chyba. No, jest, jest mocno niewdzięczna, ale też, ale równa też równa. powiem, że jak się na meczach słucha, ten znowu to wyciągnął, to mocno rośnie serduszko. E... A potem y, głównie przez kibicowskie y, y, klimaty, bo y, ojciec zabrał na, gdzieś na mecz Polski do hali stulecia we Wrocławiu, na, y, to, to atmosfera zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że pochłonęła mnie momentalnie i y, od kolejnej kolejki chodziłem niemal na każdy mecz Śląska, więc... Y, od tamtego momentu koszyłka też mocno zagościła w moim sercu. Eee, no i też trochę żużla, bo w Wrocławiu mocna drużyna. E, że też za, za, za mało lata e, już jeździło Grand Prix, też się chodziło. Więc sportowo. Śmieję się, że moja mała najba jest najbardziej sportowa, bo ona e, jak przychodzi z domu z pracy to albo tenis, albo żużdra, albo skoki, albo coś innego w telewizji rodzina mocno sportowa.
0: No to też serdecznie pozdrawiamy mamę, bo to chyba są większe szanse, że będzie nas oglądała niż, niż kolega gromadowski. To jest.
1: No dobra, no to bo ja się, Waldek się zajmuje tym sportem bardziej aktywnym. Ja Sport y, to taki bardziej, y, gdzie operuje więcej palcami, czyli granie na komputerze i granie w planszówki. I y, 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 no, zadajemy to pytanie, więc powiedz, jakie są twoje trzy ulubione w ciągu całej historii gry komputerowe? Nawet jak nie grałeś, to na pewno chociaż w Snake'a na Nokii 3310 grałeś.
2: Wow, trzy ulubione. To ciężko zawędzić z grami to głównie kolekcjonuję, bo mi czasu brakuje na granie, ale jakbym miał wybrać takie trzy, na pewno któryś z Falloutów, tylko tych pierwszych, jedenka albo dwójka, być może Baldur's, i co jeszcze. O, wiem, Dark Earth to będzie gra, którą pewnie nie każdy mnie kojarzył z lat 90 jeszcze, 97, że już pamiętam. Taka zręcznościowa przygodówka z wrocznym klimatem. Wybitna, niestety yy, słabo się sprzedała i, i potem studio upadło, ale jeżeli ktoś miał możliwość odkopać, to polecam, bo fabularnie ta gra po prostu świetna.
0: Ja pierwsze słyszę, nie słyszałem. Wcześniej. Ja też nie słyszałem, nie, nie, nie. A, a trochę grałem w te gry też.
1: A kupka wstydu do gier do zagrania, mówisz, że duża jest. Oj, jest? Jest
2: duża, jeszcze niedawno Steam Deck wjechał, więc od razu było jakieś kupowanie. Mm. Muszę się teraz mocno powstrzymywać, by nie klikać kupuj. Chcę, chcę, chcę chociaż z jeden tytuł przejść i dopiero potem sobie coś kupię.
1: Ja nie mam Steam Decka, ale mam Switcha i to samo jest, że o, to zagram w to na pewno.
0: Mhm. Gdzieś czytałem w internecie takie zdanie, że jak byłem młodszy, to Piraciłem gry w które grałem, a jak jestem starszy, to płacę za gry, w które nie gram. I, i, i tak u mnie to co wygląda podobnie, że ta lista tytułów do grania jest, jest, tylko, dłuższa, jest. Tylko, dłuższa, tylko dłuższa. Oddajesz po prostu dług, który kiedyś zaciągnąłeś. No. Tak, to, to, to prawda, to prawda. Dążę do tego, żeby żeby było na równo. No
1: to mam do was pytanie,
0: czy macie też tak, że mm,
1: wraz ze wzrostem właśnie tego, jak pracowaliście w, w IT, mm, bardziej właśnie was bolało to, że jakbyście mieli właśnie spiracić grę, bo wiedzieliście, ile to też trudu i ile te firmy muszą właśnie zarobić, żeby gdzieś tam się zwróciło to wszystko, ile to tak naprawdę taka gra to nie jest tam pół godziny i mamy gotowe GTA 4, czy tam 5, tylko to jednak są lata ciężkiej pracy i trochę wam głupio było już bardziej piracić te gry?
0: Jeśli mogę odpowiedzieć pierwszy, to u mnie chyba był, było to bardziej powiązane po prostu z kwestiami materialnymi, w sensie, że kiedy miałem taką nadwyżkę już finansową, żeby, żeby było mnie wstać, żeby sobie kupić tę grę i, i nie było to jakby większym wydatkiem, to no, czułem, że to będzie po prostu w porządku zachowanie. A no wiadomo, że jak się było dzieckiem, no to się kupowało tam CD Action co najwyżej, no więc siłą rzeczy, że mieć dostęp do tych gier, eee, no żyjąc w Polsce lat 90. i wczesnych, zerowych, no, gdzieś tam się naturalnie było popychanym do, do, do jednak piractwa.
1: Ja nie wiem, czy powinienem mówić o tym głośno, ale kiedyś wyszedłem z stadionu dziesięciolecia z siatką płyt bez opakowań nawet, więc...
2: Ja zawsze sobie powtarzałem za młody, że jak tylko dobry do momentu gdzie mnie stać, to będę kupował, więc nawet jak piracieniem, to z zamysłem, że kiedyś się poprawi, jak tylko będę mógł.
0: No i chyba dobrnęliśmy do brzegu naszej dzisiejszej rozmowy tym pozytywnym akcentem, że jednak warto jest kupować legalne gry co prawda trochę
1: przez to co ruszę ci wejdę w słowo, ale Zdawaj. wydaje
0: mi się, że trochę przez to
1: sobie ten dług zwiększyliśmy i wydaje mi się, że trochę przez to piractwo te ceny gier trochę poszły w górę, bo deweloperzy mają tą świadomość, że no zawsze znajdzie się ta grupa osób, które jednak nie kupią tej gry, a będą dalej w nią grały, no i my za nich musimy zapłacić
0: no tak jest ze wszystkim, kupując bilet na, na autobus też jakby płacisz za te osoby, które, które de facto tego biletu nie kupią. Także gdzieś to, to, tak, to, tak działa społeczeństwo, żyjemy w społeczeństwie.
1: A to, to taki jeszcze fajny fakt, może fajny, może nie. Kojarzycie grę Dev Tycoon czy coś takiego? Tak, ja? T... jak powiem,
0: do czego pijesz.
1: Tak, to deweloperzy sami wypuścili Torrenty z, ze swoją grą, tylko trochę zmodyfikowaną i bardzo ciężko było tam osiągnąć dobry wynik, bo w pewnym momencie ludzie zaczęli hakować twoje gry, w, w grze i nie mogłeś sprzedawać i twoja firma padała, bo nie sprzedawałeś gier. Dobra. Tym pozytywnym akcentem.
0: No to co? Yy, powoli zmierzamy do brzegu, jak zwykle, yy, mimo zmierzania do tego brzegu, jeszcze żeśmy się od niego odepchnęli i, i jeszcze chwilę pogadali, no a to tylko dlatego, że, że, po prostu jest bardzo fajna atmosfera i bardzo sympatycznie się gada. Janku, dziękujemy Ci bardzo. To, to ja była również. bardzo fajna rozmowa. Mam nadzieję, że, że przyszli liderzy coś wyciągną z tej naszej tutaj dzisiejszego, z tego naszego dzisiejszego spotkania. No i co? Muszę podesłać
1: linki do dwóch osób co najmniej, które wymieniłeś, żeby obejrzały.
0: Tak. Do mamy i do, i do Marcela Gromadowskiego. A my jeszcze zapraszamy do kliknięcia w subskrybuj do It's śledzenia nas na TikToku, tam głównie Wojtek jest gwiazdą, e, oraz do newslettera. Dzięki i cześć.
1: Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki, Nie cześć.
2: Hej.